0: 직장인 큐티
1: 여러분 안녕하십니까 9월 8일 오늘 고린도전서 7장 1절부터 7절 말씀을 가지고 오늘은 일터와 가정을 주제로 해서 결혼생활에 대해서 생각을 해보겠습니다 크리스천의 결혼생활 이런 제목으로 함께 말씀을 묵상하십니다
0: 너희의 쓴 말에 대하여는 남자가 여자를 가까이 아니함이 좋으나 음행의 연고로 남자마다 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두라. 남편은 그 아내에게 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지라. 아내가 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 남편이 하며 남편도 이와 같이 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 아내가 하나니 서로 분방하지 말라. 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 합의상 얼마 동안은 하되 다시 합하라. 이는 너희의 절제 못함을 인하여 자단으로 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라. 그러나 내가 이 말을 함은 권도여 명령은 아니라 나는 모든 사람이 나와 같기를 원하노라. 그러나 각각 하나님께 받은 자기의 은사가 있으니 하나는 이러하고 하나는 저러하니라.
1: 요즘 20, 30대 이혼율이 심각하게 늘었다 하는 그런 기사를 본적 있습니다 정확한 통계치인지는 몰라도 50%나 된다 뭐 이런 얘기를 들었는데 참이 우리나라도 이제 우리 사회도 참 이런 이혼 문제를 크게 걱정하는 이런 시대가 되었습니다 과연 이 결혼에 대해서 오늘 사도 바울이 어떤 교훈을 주고 있는가 우리가 한번 생각해 보아야 하겠습니다 먼저 사도 바울은 1절부터 2절에서 결혼의 소극적인 유익에 대해서 이야기해 주고 있습니다. 벌래 고린도 교인들이 그랬던 모양입니다. 독신 생활에 대해서 호의를 가진 사람들이 많았던 모양입니다. 그래서 바울에게 질문을 했습니다. 사실 우리가 알고 있기도 사도 바울도 어떻게 되었든 혼자 사는 그런 사람이었는데 그래서 더욱더 이 독신 생활에 대해서 사도 바울에게 질문을 했던 듯 합니다. 그러자 바울은 일단 찬성했습니다. 독신 생활에 대해서 찬성을 했습니다. 그러나 독신으로 지내면서 음행에 빠지면 오히려 더욱 나쁜 것이라 이렇게 강조하면서요. 방종한 성생활을 막기 위해서 결혼을 통해서 건전한 가정을 이루고 부부관계를 가지라고 권면을 하고 있습니다. 이것이 이제 결혼의 소극적인 유익이라고 우리가 이름 붙여서 생각할 수 있겠습니다. 이게 결혼생활의 전부라는 것 절대로 아니고요. 결혼생활의 그 유익 중에 하나이고 우리가 결혼해야 할 그런 이유로도 우리가 생각을 해야 하겠습니다. 이제 3절부터 5절까지 해서 이제 바울은 이 부부간의 결혼의 의무를 다하라 하는 얘기를 하면서 이 결혼생활의 적극적인 유익에 대해서 이야기해주고 있습니다. 부부간에도 서로에 대한 의무를 다해야 합니다. 그 의무는 일단 이 성생활이 강조되어 있습니다. 바울은 이 성적으로 절제하지 못해서 방종하는 것을 막기 위해서 이 특별한 기도의 시간을 위해서만 잠시 어 분방할 수 있다. 다른 곳에서 서로 다른 곳에서 잘수 있다 이렇게 이야기했습니다 사탄이 성적으로 유혹하는 것을 막기 위한 방지책이라고 바울은 이야기합니다 물론 이 성생활이 결혼생활의 모든 면은 아니지만 특히 성적으로 문란한 지역에 살았던 이 고린도 교회 거기에 사는 그성도들에게는 아주 적절한 말씀이었을 것이고 그들이 그 시대에 겪었던 그 문제들을 적절하게 잘 지적해 주는 것입니다 이제 6절부터 7절에서 이 은사대로 결혼생활을 하라 하는 이야기를 사도 바오리 합니다. 이 독신에 대한 권면이 절대적인 법은 아니고 이 상대적인 윤리라 하는 것을 다시 한번 강조하면서 바울은 하나님이 주신 은사가 있다면 독신으로 지내는 것도 좋은 일이라 그렇게 강조하고 있습니다. 이 마태복음 19장에서 예수님도 말씀을 하셨죠. 하나님 나라를 위해서 독신으로 지내는 그런 은사를 가진 사람이 있다. 그런 사람이 하나님 나라를 위해서 독신으로 지내는 것은 아름답다. 그렇게 예수님도 말. 말씀하신 적이 있습니다. 특히 이제 사도 바울은 임박한 종말을 대비하기 위해서 이런 독신 생활이 큰 위액을 줄수 있다 이렇게 강조하고 있습니다. 25절부터 38절에서 이제 긴 이야기를 하고 있는데요. 그렇다고 해서 결혼을 하는 사람들이 잘못되었다는 것이 아닙니다. 이 결혼한 부부는 또 최대한 이혼하지 않아야 한다는 것을 이 구체적으로 어, 가르치면서 어, 이 결혼하는 것, 결혼해서 가정을 이루는 것, 그것의 어, 긍정적인 면, 어, 바람직한 면또 반드시 이 성도들이 해야 할 어, 그런 일이라고 하는 것을 강조하고 있습니다. 오늘날 특히 그 이혼이 많은 시대에 우리도 이 바울의 권면을 꼭 기억해야 합니다. 오늘 우리도 그 이혼이 많은 그 사유가 어, 부부간의 이 서로의 그 외도 이 문제 이 성적인 문제가 이혼의 중요한 사유로 등장을 하고 있는 것을 좀 기억을 하면서요 하나님이 주신 은사대로 결혼 생활을 감당하고 결혼의 의무를 다하는 그런 부부가 될수 있고 또 우리 아직 결혼하지 않았다면 그런 아름다운 가정을 꿈꾸면서 우리가 이 결혼에 대해서 설계할 수 있는 그런 우리가 될수 있기를 바랍니다 이제 말씀을 가지고 실천거리를 함께 찾습니다 가장 바람직한 결혼생활을 통해서 하나님이 주신 복을 누리기 위해서 우리가 애쓰고 노력해야 합니다 우리가 이루는 가정, 우리가 이루려고 하는 그 가정은 세상 사람들의 기준과 다르다는 것을 우리가 좀 분명하게 인식해야 합니다 이 성적으로 방종한 시대에 우리가 살면서 그 성적인 유혹에 빠지지 않기 위해서 기도하면서 노력할 수 있어야 하겠습니다 이제 함께 기도하시겠습니다 하나님 결혼생활을 통해서 하나님께 영광 돌리는 크리스찬 가정들이 되게 해 주옵소서. 그리스도인의 아름다운 성생활을 통해서 세상의 성적인 방종에 일침을 가할 수 있도록 우리를 붙들어 주시기를 원합니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.
0: 과거 철학자 자르트로와 문필과 보부하루가 계약 동거를 한 것은 유명한 일입니다. 지금도 프랑스 전체 가구의 20%인 400만 가구가 계약 동거라는 추산도 있습니다. 그런 세계적인 추세를 닮았는지 우리나라에서도 최근 어느 인터넷 포털 사이트에서 운영하는 카페에 계약 동거를 목적으로 하는 모임이 생겼다고 해서 충격을 주었죠. 남학생의 경우 S대, Y대, K대 출신만 가입이 허용되고 여학생은 만 20세 이상이면 누구나 가입할 수 있다고 합니다. 참 안타까운 일이죠.